0: Hallo zusammen, willkommen zu einer neuen Serienbesprechung, einem kleinen Ausflug zu Apple TV Plus, wo ab Anfang Mai eine neue Mystery Science Fiction Serie mit dem Titel Silo zu sehen ist. Wir können bereits die gesamte Staffel vorab schauen, und wir, das sind zum einen Britt Marie, hallo, hallo, und ich, Paul. Ja, Silo startet am 5. Mai 2023 auf Apple TV Plus. Dann immer wöchentlich erscheint dort eine Folge, außer zur Premiere, soweit ich weiß. Da gibt's gleich zwei zu sehen. Und wir geben euch in dieser Besprechung einen kleinen Eindruck zur Serie. Alles spoilerfrei. Ähm, alles in dem Maße, dass wir euch vielleicht etwas neugierig auf die Serie machen. Silo basiert auf einer Romanreihe, von der es jetzt, glaube ich, drei Bände gibt. Ich weiß nicht, bist du mit der Vorlage vertraut? Ja. Hast du sie gelesen? Habe ich habe mich
1: sehr gefreut, ja. ja. Ich habe sie gelesen und ich habe mich sehr gefreut, dass sie adaptiert worden ist. Ich habe da lange drauf gewartet und bin jetzt sehr, sehr gespannt.
0: Besser könnte es gar nicht sein, da haben hier zwei unterschiedliche Blickwinkel, denn ich habe sie nicht gelesen und habe dann erst im Nachhinein herausgefunden, dass das Ganze auch auf einer Buchreihe, beziehungsweise ich glaube, auf dem ersten Band basiert.
1: Genau. Es ist natürlich schon etwas länger her, dass ich sie gelesen hatte. Ich hatte aufgegeben, dass wir das jemals zu sehen bekommen. Aber im Laufe der, ich sag jetzt mal, dystopischen Serien, das ist nicht zu weit und zu weit gefasst und zu viel gesagt, ja, ja ist das eine, die jetzt auch auf den Markt gekommen ist.
0: Ja, kurz zur Prämisse des Ganzen. Wir befinden uns in einer nicht weit entfernten oder eigentlich nicht näher definierten Zukunft. Da lebt eine Gesellschaft unter der Erde in eben, ja, in so einem gigantischen Zufluchtsort. Man weiß nicht so richtig, was außerhalb in der Außenwelt passiert ist. Man hat eine Quelle eigentlich, eine Kamera, die das Bild einfängt von dem, was draußen passiert ist. Man sieht dort so ein bisschen, ja, den Ausschnitt einer postapokalyptischen Welt, aber so richtig weiß niemand, wer das Ganze auch gebaut hat oder wie sie da hingekommen sind. Und in diesem Zufluchtsort befinden sich eben ganz viele Menschen und da ja, werden die Geschehnisse darin erzählt und wie da so nach und nach ein paar Geheimnisse und ein paar Verschwörungen ans Licht kommen, ohne das Ganze jetzt äh, zu groß auszubreiten.
1: Ich darf gerade noch einwerfen, das liegt natürlich auf der Hand mit dem Titel, aber weil du von, immer von Zufluchtsort gesprochen hast, ja. sie leben de facto in einem Silo <lacht> und zwar, wenn ich Silo höre, denke ich immer automatisch an ein Getreidesilo, ja. aber das sind tatsächlich diese Art von Silos, wie man sie zum Beispiel kennt, äh, von Raketensilos, also quasi eine in, in den Boden getriebene Röhre und da leben sie drinnen.
0: Lustigerweise habe ich auch deswegen den Begriff gerade vermieden, weil das auch immer meine erste äh, Assoziation ist mit diesem Getreidesilo und also es ist halt wirklich gigantisch, dieser Zufluchtsort, deswegen ähm, habe ich ihn jetzt immer so genannt. Fang doch gerne an, wenn du auch die, die die Vorlage kennst, du hast gesagt, du hast dich drauf gefreut und jetzt vielleicht auch mal gerade heraus, hat die Serie deine Erwartungen oder dein, hat sie das erfüllt?
1: Ja, tatsächlich, ich hatte mich länger gefragt, wie sie es adaptieren werden, denn... In dem Buch hat man sehr viele ähm, Handlungsstränge und auch sehr viele Nebenstränge, sehr viele unterschiedliche Charaktere und ich dachte, uh, ob man das äh, so darstellen kann. Und sie haben es tatsächlich ganz gut geschafft, finde ich persönlich, das rüberzubringen, zumindest die Essenz rüberzubringen. Natürlich, das eine oder andere ist ein bisschen geändert, aber der Grund ist gleich geblieben.
0: Von den, ich weiß nicht, von den vielen Handlungssträngen kristallisiert sich ja dann äh, in der Serie ähm, auch der ein oder andere heraus, beziehungsweise wir sehen hier ja vor allen Dingen eine Figur, die dann im Laufe der Staffel in den Vordergrund rückt, aber wir haben hier vor allen Dingen ja im, zu Anfang der Staffel und über die ersten zwei Folgen können wir auch so ein bisschen reden, weil die jetzt schon auch veröffentlicht sind, da gibt es ja vor allen Dingen auch ein paar Perspektivwechsel.
1: Ja, naja, also im Mittelpunkt der ersten zwei Episoden steht Sheriff Holston. Sheriff, äh, man sagt es klar, hat offensichtlich noch äh, die, was auch immer äh, passiert ist, äh, Zeit überlebt. Denn wird tatsächlich angesehen als derjenige, der eben das Gesetz aufrechterhält äh, in diesem Zufluchtsort. Und dessen Perspektive ist es eigentlich, die wir hauptsächlich bekommen in den ersten zwei Episoden.
0: Genau, aber dann äh, Dreh- und Angelpunkt. Ich weiß nicht, ist das so sehr Spoiler?
1: Nein, ich finde, man kann das schon sagen. Natürlich, äh, also ich finde nicht, dass es das ein Spoiler ist. Wir haben uns da, mussten uns ein bisschen Gedanken machen, das ist schwierig. Aber tatsächlich ist es so, dass die, die Hauptfigur nach diesen ersten beiden Episoden sich nochmal ändert. Was ich sehr überraschend fand. Ich hatte Damit hatte ich nicht gerechnet. Mhm. Ich hatte tatsächlich nicht damit gerechnet, dass sie diese Geschichte, die wir in den ersten beiden Episoden zu sehen bekommen, tatsächlich in zwei Episoden erzählen. Ich persönlich hätte vermutet, sie ziehen es über eine komplette Staffel und war dann ganz froh, dass sie das nicht gemacht haben, weil die Story nicht genug hergibt für eine Staffel. Das war zum Beispiel auch so eine Sorge, als ich überlegt habe, wie adaptiert man diesen Stoff? Und es ist tatsächlich so, dass wir eben diese Geschichte von Sheriff Holsten in den ersten beiden Episoden haben. Und dann geht es den Rest der Serie tatsächlich um eine andere Figur. Das ist ganz, ganz schwierig bei dieser Serie wirklich. Nichtsdestotrotz, wir können vielleicht sagen, im Mittelpunkt steht dann äh, Juliette Nichols. weit genau. können wir vielleicht sagen. Gespielt äh, Eine Bewohnerin des Silos auch, die ursprünglich von unten kommt. Das ist natürlich äh, dem Gesetz des Silos geschuldet. Man hat ein unten und ein oben. Und genauso hierarchisch äh, ist auch diese ganze Zivilisation. Also unten im Keller da, wo der Motor ist, wo also alles, was irgendwie elektrisch betrieben wird, Strom, Elektrizität, Luft und so weiter, da sitzt die ganze Maschinerie, die dafür zuständig ist und die Leute, die eben daran arbeiten. Naja, und die sitzen halt im Keller und sind so das Bodengewächs und eigentlich, glaube ich, in der Hierarchie nicht so hoch angesehen. Mhm. Und in der Mitte hast du dann Gärten und Obstanlagen und da werden eben die ganzen Lebensmittel und so weiter angepflanzt. Und dann hast du eben verschiedene ja, Leute, die halt ihrem Tagewerk nachgehen, ob das jetzt Bäcker sind oder was weiß ich, was in so einer Gesellschaft halt noch wichtig ist oder, oder Lehrer oder Ärzte oder so weiter. Das heißt, du hast eine klar hierarchisch strukturierte Gesellschaft, die auch hierarchisch strukturiert ist, wie sie angesiedelt ist im Silo.
0: Ja, und dann haben wir es aber auch in erster Linie und da, das hat mich dann wiederum überrascht, dass jemand, der die Vorlage nicht kennt, ist in erster Linie mit einer ja, schon Mystery oder auch fast Crime Serie zu tun, die eben dieses mhm. ja schon dystopische Setting hat, aber jetzt gar nicht so tief in Science Fiction Genre oder so irgendwie eindringt, was jetzt irgendwelche Technologien oder außerirdische Lebensform oder irgendetwas so anbelangt, sondern wir bleiben, also der Handlungsort ist mit diesem, mit diesem titelgebenden Zufluchtsort natürlich gesetzt und dann entfaltet sich darin ja, ein Mysterium oder es entstehen an ganz vielen Ecken, ähm, schürft, werden dort nach Geheimnissen geschürft oder äh, es, entstehen, es entstehen Zweifel an diesem Zufluchtsort, Zweifel an dieser Gesellschaft da drin, an diesem Machtapparat, der da auch dahinter steht und wie sich das aufbaut, das fand ich sehr gelungen durch die Staffel hinweg, die vielleicht in der Mitte, also die sehr langsam erzählt ist, die hat ein langsames Pacing, mhm. aber ich fand, die hat sie diese Geheimnisse oder diese Mysterien dann immer so gut eingestreut, dass ich doch die ganze Staffel und die letzten Folgen, die habe ich dann auch wirklich hintereinander geschaut, äh, immer gut dran geblieben bin, weil ich es mochte, wie sich dieses Mysterium da innerhalb dieses Silos entfaltet hat und mit diesen ganzen Figuren-Schicksalen, die sich darin verstricken.
1: Also wir sind ja doch sehr skeptisch Zuschauer. Wir haben ja jetzt in unserem Leben schon die eine oder andere postapokalyptische Show gesehen und als Zuschauer ist einem irgendwie schon von vornherein klar, irgendwas stimmt ja. da nicht. <lacht> und das ist nicht nur dieses eigentliche, äh, diese eigentliche dieser eigentliche Fall, um den es geht, um den es konkret geht, da wollen wir natürlich auch wissen, was die Lösung ist. Aber anhand dieses Falles werden eben die Fragen gestellt, die man sich natürlich stellt, wenn man diese ganze Zivilisation sich anguckt, nämlich was ist der Machtapparat dahinter? Mhm. Wer regiert uns und warum? Und was ist draußen? Und was ist überhaupt passiert? Das sind Fragen, von denen ich ehrlich gesagt überrascht bin, dass es sich nicht noch mehr Figuren in diesem Silo stellen. Und Juliet Nichols stellt sich die aber. Und man merkt aber schon sehr schnell, dass versucht wird, dieses aktive Hinterfragen der aufgebauten Ordnung natürlich zu unterdrücken. Und da fängt es dann an, spannend zu werden, weil man sich dann fragt, wer macht das und warum vor allen Dingen. Und in dem Moment sind wir genauso ahnungslos, aber genauso neugierig wie die Hauptfigur. Und deswegen finde ich, funktioniert das so gut. Weil wir im Grunde in den Fußstapfen der Hauptfigur stecken und mit der Hauptfigur peu à peu eben die Wahrheit oder vermeintliche Wahrheit entdecken. Mhm, ja. Und natürlich auch schön, du hast es gesagt, es fühlt sich nicht so Sci-Fi-mäßig an. Auch deshalb, weil es doch eine relativ nahe Zukunft ist. Also alles, was wir sehen, ist irgendwie alles, was wir auch aus unserem Alltag kennen, nur ein bisschen dreckiger <lacht> und ein bisschen älter und ein bisschen mehr so mit sepia braun über <lacht> gelegt. und Vielleicht auch, ich finde es hat auch manchmal so einen leichten Steampunk-Charakter, also viel so alte Elektrik und sowas, die man sieht und ein bisschen angerostet hier und da, das, das tut dem Ganzen ganz gut und macht es sehr, sehr nah unserem eigentlichen Alltag, deswegen ist da dieser Sci-Fi, dieses Look oder dieses Sci-Fi-Gefühl auch nicht wirklich da.
0: Ja, aber gerade diese Gesellschaft, die sich dann dort in der aufbaut, hat ja auch was was Älteres mit, mit Gewändern, mit Bannern. Ich muss sagen, das fällt, kommt mir jetzt gerade mal so, und ich streue das einfach mal ein. Ich hatte zwischenzeitlich ein bisschen Probleme, wirklich diesen Umfang dieses gigantischen Silos <lacht> zu begreifen, weil ja, eigentlich ja. siehst du die ganze Zeit so, so ein paar Ebenen und dann siehst du halt eine große Wendeltreppe, die da in der Mitte einmal rauf führt, aber diese Dimension und die erhascht man dann so in einzelnen Szenen, wenn man sagt, okay, ja, hier kannst du echt stundenlang, tagelang so drin herumlaufen und hast noch nicht mal am Ansatz alle Winkel ähm, erreicht. Aber diese Dimension da zu begreifen, das ist mir an der einen oder anderen Stelle ein bisschen schwer gefallen.
1: Ich habe am Anfang gedacht, es befinden sich einige hundert Leute in diesem Silo, aber ja. irgendwann gegen Ende sagt dann eine Figur, glaube ich, irgendwas von 10.000 oder 12.000 oder sowas. Und ich so, Moment, hat die 1.000 gesagt? Weißt du, das war so, uh, okay. Also es ist schon äh, sehr viel größer als man das erahnt, genau.
0: Ja, genau. Aber lass uns vielleicht mal ganz kurz, soweit es eben geht, über Figuren sprechen, die hier drin vorkommen. Beziehungsweise ich möchte es, wie gesagt, auch ganz oberflächlich halten, weil sich natürlich auch mhm. da so das ein oder andere tragische Schicksal oder auch da das ein oder andere Geheimnis verbirgt, aber ich finde man hat, also man schön, dass man eine Figur hat, an der man sich natürlich so ein bisschen orientiert, aber auch ganz viele Nebenfiguren, ähm, an denen sich mit denen man gemeinsam so Geheimnisse aufdröseln kann und was mir sehr gefällt ist, dass sich die Serie da eigentlich nicht auf große Schwarz-Weiß-Malerei, was die Charaktere anbelangt, verlässt, sondern schon versucht so, jeden, jeder Figur da eine eigene Facette oder jeden den eigenen Konflikt oder Konfliktpotenzial zu verleihen, was man sich auch, also, was auch gut als Figurendrama funktioniert, weil wie gesagt, hier gibt's, also es gibt nahezu keine Action-Szenen, sondern es ist wirklich größtenteils eben Mystery-Elemente mit, aber auch doch. In größten Teil der
1: Serie laufen die Leute Treppen hoch und runter. Also übrigens das auch, es gibt keinen Aufzug. Ich ja, so, what stimmt. the fuck, ja, ja. weißt du? Also alles sehr, sehr sportlich.
0: Ja, aber wie hat die dieses, dieses Figurendrama zwischen drin? Ich nenne es jetzt einfach mal so, es klingt irgendwie doof, aber es war ja grundsätzlich, <lacht> beziehungsweise also diese zwischenmenschlichen Dinge, die da passieren, auch zwischen Vater und Tochter zum Beispiel oder ja, also da passiert ja tatsächlich ganz viel in der Serie.
1: Das fand ich tatsächlich gut. Ich muss zugeben, dass Juliette Nichols, die ja dann die Hauptfigur in einem Großteil der Serie äh, spielt, aka Rebecca Ferguson als Schauspielerin, mir zwischendurch ein bisschen auf den Keks ging. Echt? Das lag am Charakter eben, wie dieser Charakter geschrieben war. Ähm, aber grundsätzlich fand ich es schon sehr spannend, eben auch diese privaten... Hintergründe der Figuren zu entdecken. Das Schöne ist, das fand ich auch sehr gut geschrieben, für alle Figuren durch die Bank weg, dass man das eben immer nur so durch eine Nebenbemerkung hier oder irgendwie, ähm, ja, eine kleine Story da entdeckt hat und man dann sich bis zum Ende zusammenpuzzeln musste, was da vielleicht äh, der Hintergrund der Figur ist, was natürlich auch die Figuren besser erklärt hat. Das hat mir tatsächlich sehr gut gefallen. Und man muss ja wirklich erwähnen, wir haben hier eine ganze Reihe von wirklich bekannten Schauspielern mhm. in dieser Serie also die meisten äh, dieser Schauspieler kannte ich auch tatsächlich, wo ich dachte, ach, guck an. Und da muss ich sagen, die haben alle durch die Bank weg ihr A-Game gebracht. Also wirklich gut.
0: Ja, also ich muss wirklich sagen, für mich ist, also Rebecca Ferguson, Ich für eine Figur, ja. Aber ich fand, sie, sie hat das ganze Ding schon ähm, sehr gut getragen.
1: Ja, absolut. Und am Anfang haben wir, wie gesagt, Sheriff Holston, das war äh, David Ojewo. Oje, oh Lobo. Äh, auch sehr gut, äh, kannte ich auch vom Gesicht her. Wir haben Geraldine James, die hier als Bürgermeisterin mitspielt, die ja auch bekannt ist, die mhm. ich auch kannte. Wir haben Common, der äh, auch eine wichtige Figur äh, in der, ich sag jetzt mal, Regierung spielt. Auch gut besetzt fand ich tatsächlich das ist das ist so das ist so einer wenn man immer das Gesicht sieht der kann gut Charaktere <lacht> spielen die vielleicht tendenziell etwas bösartiger angelegt sind sage ich mal und dann hatten wir natürlich noch Tim Robbins der ebenfalls äh, in der Regierung tätig ist auch ein Schauspieler den man natürlich kennt klar oder äh, Will Patton Ebenfalls ein Schauspieler, den man kannte. Also, ich bin dann so durch diese Serie und dachte, wow, ich kenne die irgendwie alle irgendwo her. Das ist also immer ein gutes Zeichen.
0: Ja, definitiv. Dann lass uns mal noch ganz kurz über die, weil wie gesagt, also über die Handlung, also ich wäre wahnsinnig interessiert auch, was du vom, Ah gut, wobei, ich muss dich ja nicht fragen, was du vom Ende oder so hältst, weil du wusstest <lacht> ja zumindest schon die Richtung, wo es geht, aber das machen wir vielleicht nach der Aufnahme noch, vielleicht mhm. auch, wie es dann ähm, weitergeht, ähm, aber vielleicht nochmal zur ganzen Aufmachung, weil wir haben zwar jetzt einen überschaubaren Handlungsort, nenne ich mal, aber ich fand äh, dieses ganze, dieser ganze Ort, der war schon sehr mit einer sehr dichten Atmosphäre umgesetzt. Hier möchte ich auch mal kurz noch äh, die, den, die Musik den Score von Atli Irvason hervorheben, der mich zwischenzeitlich ein bisschen an Westworld erinnert hat. Aber irgendwie hatte ich diese ganz ruhige und gediegene Musik, die eben, oder überhaupt diese Szenen, die halt auch mal den Figuren so ein bisschen Raum zum Atmen geben, äh, das, das hat mir sehr gefallen, das fand ich äh, sehr stimmungsvoll. Aber auch, wie das Ganze dort in Szene gesetzt haben, besonders auch der Maschinenraum, der war irgendwie mit so, einer, mit so einer mächtigen Präsenz in Szene gesetzt, dass ich, der hatte eine richtige eine richtige Physis, eine richtige Kraft, als der mal etwas mhm. prominenter in Szene gesetzt war.
1: Ja, Produktionswerte unheimlich hoch generell. Ich finde, die ganze Serie sieht aus, wie sie aussehen muss für diesen Ort. Ja. Es ist also dafür, ich wollte jetzt, ich hätte jetzt fast gesagt, sie ist auf Hochglanz poliert, aber genau das ist sie nicht. Sie ist sehr glaubwürdig inszeniert. Ich finde die Art des Designs sehr, sehr toll. Also wirklich sehr, sehr hohe Produktionswerte generell durch die Serie hinweg. Da ist, glaube ich, auch echt ein bisschen Geld reingeflossen. <lacht> und, ja. und aber lustigerweise, wie gesagt, ich kann es nur wiederholen, man hat das Gefühl, über allem liegt so ein brauner Sepia-Filter irgendwie ein bisschen drüber. Und das, ja, das, das passt. Also das, das ist alles sehr, sehr stimmig. Interessanterweise dadurch, dass wir uns ja in einem abgeschlossenen Raum befinden und du jetzt von Luft zum Atmen gesprochen hast für die Figuren. Interessanterweise, <lacht> finde ich, kommt so dieses Bedrückende, da, da man weiß, dass man in einem geschlossenen Raum ist. Das, finde ich, kommt sehr, sehr gut durch in dieser Serie. Doch mhm. trotz allem. Und dieses Verbrechen oder diesen Fall, den man dann eben folgt, hat auch so ein bisschen so murder in a locked room vibes So ja. ein bisschen Miss Marple-mäßig. Weil man weiß, es muss definitiv irgendeiner sein, der da drin ist. Es hm. kann also kein anderer sein. Und das macht es nochmal ein bisschen extra spannend. Ja. Kann
0: nur einer von den 10.000 sein.
1: <lacht> naja.
0: <lacht> Nein, aber man, was ja dazu auch total beiträgt, ist, dass man hat zwar diese eine Außenaufnahme von dieser Kamera, aber das ist halt nur eine Einstellung und siehst ja, du siehst so gut wie und überall. Ja, eben. Und
1: sieht halt aus wie eine Wüste, genau. Ja, genau,
0: <lacht> richtig. Und das hast du überall und es rückt dir förmlich überall, egal wo du bist, äh, da auf die Pelle. Aber ja, das, das stimmt. Gut, ich würde fast sagen, hast du noch was, was du jetzt spoilerfrei hier äh, auf jeden Fall ergänzen möchtest? Sonst würde ich <lacht> spoilerfrei sagen, leider nicht. <lacht> kommen wir zu einem kleinen Fazit. Wenn man Fazit. Freude hat,
1: <lacht> genau, wenn man Freude hat oder äh, wenn man... Serien mag, die ein bisschen so murder-mystery-mäßig unterwegs sind und das als Basis eines größeren Plots ähm, zugrunde legen und das Ganze in Kombination mit guten Schauspielern und apokalyptischen Vibes, dann sollte man sich Silo anschauen.
0: Ja. Yeah. Und ich glaube, du, du hattest vorher auch schon mal geschrieben, der erfindet jetzt nicht das, die Serie erfindet jetzt nicht das Mystery-Genre neue. Also, der, der auch nicht
1: das ja, apokalyptische Seriengenre, genau. nein, nein, nein. Man kriegt schon, was man erwartet, Richtig. aber das in guter Qualität. Ja.
0: Genau, richtig. Das hätte ich jetzt auch nochmal unterstrichen, dass das hier wirklich handwerklich und wie auch schauspielerisch sehr gut umgesetzt ist. Und auch finde ich über die ganze, also eine wirkliche Durchhängerfolge oder so gibt es jetzt nicht. Es gibt vielleicht mal einzelne Momente, wo sich die gediegene Erzählweise vielleicht ein bisschen zu langsam fortbewegt. Aber ich finde, ähm, vor allen Dingen gegen Ende der Staffel zieht es auch nochmal mächtig an. Und ich saß dann am Ende davor und habe gedacht, ach, ich würde jetzt auch noch weiter schauen. Also ich bin jetzt doch schon äh, gespannt, ähm, wenn vielleicht auch hier das zweite. Buch oder das dritte Buch dann auch verfilmt wird. Ich möchte dann doch diese Geschichte noch etwas weiter folgen. Das auf jeden Fall.
1: Mhm. Ja, ich finde es tatsächlich smart, dass Apple TV Plus das wöchentlich sendet, denn ich glaube mehr als drei Episoden am Stück hätte ich davon nicht gucken können. Also du hast ja gesagt, du hast es gebindet. Ja, ja. <lacht> ja, ja. Man kann das binden, ja. Aber diese sehr gemächliche Erzählweise. Das wäre mir zu viel am Stück mehr, mit mehr als drei Folgen. Nichtsdestotrotz ist ja jetzt kein Thema, weil er kommt ja wöchentlich.
0: <lacht> genau. Und äh, genau, wenn ihr dann die ersten zwei Folgen gesehen habt oder mal reingeschaut habt in die Pilotfolge, dann schreibt uns doch gern, was ihr über die Serie denkt und ob ihr da auch weiter dranbleiben möchtet. Oder wenn ihr diese Besprechung hier ganz am Ende der Serie hört, äh, dann schreibt uns auch gerne, wie ihr die Serie jetzt in Gesamten fandet. Ich bedanke mich bei dir, Britt, dass wir kurz darüber sprechen konnten.
1: Ja, sehr gerne.
0: Und dann sage ich danke auch an euch, liebe ZuhörerInnen und tschüss und bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt.